0: Bienvenidos a Concreta. Morir sin vivir. Morir sin haber vivido. Ese es nuestro tema el día de hoy. Quiero agradecerles a todos los que vieron nuestro programa de la semana pasada. Eh, hablando sobre guías de una mujer chingona. Ahora vamos a hablar de morir sin haber vivido. El tema no es que nos vamos a morir. El tema no es si tenemos que traspasar la muerte. El tema es... No solo si estás vivo, sino si estás viviendo la vida en donde dices estar vivo. Porque hay varias posturas frente a la vida, ¿no? Una postura es ser un animal, otra postura es un, ser una planta, otra postura es ser inclusive un objeto. Y otra postura es ser una persona desafiando la grandeza para hacer de su persona algo mayor en crecimiento. Y no solo en crecimiento como una planta o un animal sino en crecimiento espiritual, en un crecimiento de grandeza que va más allá de la temporalidad de solo haber tenido un cuerpo durante una serie de años y terminar dejando de tener vida. Es importante este tema porque curiosamente las estadísticas hablan de que la cantidad de muertos que hay en los periodos de enero, febrero y marzo es altísima. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? No se sabe. Lo que sí se sabe es que estadísticamente, de hecho hay un viejo refrán medio tonto que dice enero y febrero el desviejadero. Chistoso, pero al final de cuentas nos refleja una sabiduría popular que da un indicador que a la hora de compararlo con la estadística que hay a nivel mundial de cuántas muertes se dan en estos periodos de tiempo, descubrimos que sí hay una tendencia en enero, febrero y marzo a que haya una serie de gente que estuvo con nosotros y deje de estar y que en esta ausencia sea importante hacer la reflexión de él ya se fue pero yo que estoy aquí estoy viviendo lo que me toca vivir o simplemente vegetando como un man, como un vegetal o peor aún simplemente siendo un número como un objeto o tal vez nada más reproduciéndome y buscando el placer y la comida como un animal sería interesante comprender que el espíritu humano va más allá de la lógica de lo que dicen los ojos que somos. Dentro de nosotros, y ustedes lo saben, está un ser cadavérico que se va a morir. Y cada minuto que estamos viviendo, nos acercamos cada vez más a ese momento. Sin embargo, a pesar de que alguien tenga 20 años o otro 80, no tenemos la certidumbre de que se va a morir primero el de 80 y después el de 20. Las sorpresas la vida no las presenta y no las presenta de una manera así, como es la vida, sorpresiva, misteriosa, nada planeado, nada aburrido, todo original, todo al día. Yo siempre he dicho que la vida es como este aire, que cada vez que respiras, tomas y sueltas es diferente, aunque parece que es el mismo movimiento. Hay estudios muy interesantes que dicen que... La calidad de la respiración que tienes es la calidad de vida que llevas. De hecho, como respiras, sientes. Y la respiración es la actividad continua que nos conecta con lo que estamos siendo. No podemos dejar de respirar más de dos minutos porque pasamos a otra vida. Eh, no sé cuánto sería interesante averiguar, déjenme averiguar, eh, estos buzos que hacen inmersiones sin tanque de oxígeno cuánto es la mayor el mayor tiempo que soportan con una bocanada de aire en la superficie ir al fondo y volver a salir hay grandes estudios respecto de esto y hay inclusive hay eh, prácticas de buceo en donde eh, para salvar a una persona tiene que entrar un buzo sin necesidad de usar tanque porque no cabe y entonces tiene que hacerlo a través de esta capacidad eh, de concentración y de control interior, de poder hacer de su tomada de aire una capacidad de mayor duración. ¿no? Y en el término de nosotros que estamos viviendo en la superficie sin la necesidad de presión de agua, es interesante darnos cuenta que en ocasiones dejamos de respirar y que estamos respirando de una manera tan pobre que por eso no se oxigena nuestro cerebro y nuestros lóbulos frontales que son los que toman las decisiones no tienen el suficiente oxígeno para tomar decisiones cada vez más inteligentes y en ocasiones estas decisiones nos llevan lamentablemente a la muerte un accidente un error una quemadura un, una distracción nos pueden llevar o a ocasionar nuestra propia muerte o la muerte de los demás este es un gran tema un tema que seguramente vamos a sacar buen provecho y que he traído una invitada que en el siguiente bloque se las voy a presentar para hablar de esto, del periodo de vencer a la muerte, pero habiendo vivido la vida. Hay gente que vive como si no se fuera a morir y muere como si no hubiera vivido. Y yo creo que estas son las dos afirmaciones que nos determinan el valor de la grandeza o la pequeñez de haber existido en el planeta tierra durante el tiempo y los años que tú dices haber tenido he traído un instrumento que me demuestra lo que es la vida y la muerte vean esto cuando uno muere después de haber vivido es como cuando emite un sonido como estos crótalos mueres y y sigue oyéndose el sonido. A pesar de que el golpe de las campanas lo hice hace unos segundos, seguimos oyendo la vibración después de haber hecho el golpe. Miren. Esta prolongación de la vibración es qué tanto tu vida logró tocar la vida de otro ser humano para que te recuerde después de tu muerte. Y este tocar al otro ser humano también se puede hacer con este otro aparato de una manera todavía mucho más fuerte. Lo explico. Voy a dar el momento de la muerte. Y se alarga. La vida de una persona con este segundo aparato resuena más tiempo que el que usé con el primer aparato de campanas. Pero aún hay otro elemento. Hay un tercer elemento. Cuando la vida de una persona... ...muere después de haber vivido y tocó otras vidas, miren lo que pasa. su vida se vuelve un eco que perdura y que perdura en el tiempo de tal manera que nunca muere porque vivió tocando de manera fuerte espiritual la vida de otras personas esto es haber vivido esto es morir habiendo vivido la gente en ocasiones se cuestiona si el sentido de la vida es ser exitoso si el sentido de la vida es triunfar Haber sido presidente, haber logrado títulos, haber estudiado, haber comprado una casa, haber viajado, haber conocido el mundo, haber tenido un hijo. No, señores, no nos confundamos. El sentido profundo de la vida es morir habiendo vivido. ¿Y qué significa morir habiendo vivido? Significa haber vivido de tal manera que te vuelvas una especie de flash por el recuerdo de lo que hiciste con esa persona, que ilumina ese camino que dice todo mundo que cuando nos morimos vemos una luz y que corremos hacia ella. Esa luz con la que corremos hacia ella son esos pequeños flachazos en donde recordamos la vida, de lo que hemos experimentado en ella, y los momentos más importantes de nuestra vida son esos flachazos que van dando luz a ese final, de una existencia que has vivido. ¿Cuál es el sentido profundo de morir sin vivir? El que no fuiste capaz de ser ese flachazo en la vida de nadie. Cuando una persona ha vivido solo egoísticamente para ella, para su placer, para su beneficio, en realidad no se ha enriquecido y el día de su muerte se ve manifiesto porque hay pobreza, porque hay soledad, porque no hay un recuerdo valioso de nadie alrededor de él el día en que se va eso es morir sin haber vivido morir sin vivir cuando se muerde habiendo vivido se vuelve uno parte de la existencia de esos flachazos que va a recordar el día en que esté muriendo que le van a hacer sentir que valió la pena haber existido y esos flachazos son los que iluminan el camino que te lleva a esa luz que es tan tentadora que hace que dejes este cuerpo y esta vida en paz satisfecho, pleno. Este es el arte de vivir, de vivir habiendo siendo consciente de que valió la pena el que hayas existido. En este gran tema de morir sin vivir, en el siguiente bloque traeré a una amiga que nos hablará justamente de la tanatología, justamente de cómo hacer un buen morir después de haber vivido. Compartan este programa y síguenos por aquí, Concreta, ADR Networks, Bajío. Soy el Dr. Roch, Hacedores de Grandeza. Regresamos en un momento. Regresamos aquí en concreta, Dr. Roch, y el día de hoy tengo una gran invitada. Una gran invitada que quiero que nos hable de este gran tema. Ella es tanatóloga, es psicóloga, es María Rubí Rojas Rojas. Por si a alguien se le olvida el primer apellido, ya sabe uno que el segundo es igual. Eh, como vives, mueres. Y como mueres, has vivido. Curiosamente, ella tiene los dos apellidos iguales. Y es una experta en procesos de cerrar y de morir. Bienvenida, Rubi. Un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias.
0: Gracias a ti por haber venido. Y quiero hacerte una primer pregunta, Rubí. Para ti, ¿qué es la muerte?
1: Bueno, la muerte es la última etapa de la vida. Bien. La muerte es un cierre de un proyecto.
0: Es un que cierre de un proyecto. Que se acaba. Que se acaba. ¿Qué significado tiene?
1: La muerte tiene un significado de equilibrio. O sea, la muerte...
0: Explícame, ¿cómo morir es equilibrarse? Entonces, o sea, el... ¿para equilibrarme me tengo que morir? Explícame.
1: Individualmente no. Ajá. Sino, este, mundialmente... Ajá. Si, no, si vencemos la muerte, pues se desequilibra el universo. Claro. Quiere decir que nadie se muere. Así es. La muerte es necesaria.
0: Para... Dame el sentido de la muerte Para desde la enfoque lo que vayan tuyo. que
1: que viviendo tengan un, un espacio y a lo mejor prolongan el proyecto, ¿no? Entonces,
0: eh, ¿Por qué esta vida es temporal?
1: Porque hay todos los procesos vitales, tienen fecha de caducidad. Uh -huh. Un cultivo, una,
0: un árbol, una, todos, los, todos los seres vivos. Bien, eso lo puedo asimilar y entender. Mi pregunta es, ¿por qué?
1: ¿El por qué? Yo, bueno... Desde tus
0: estudios, desde tu experiencia. Esas
1: preguntas se responden desde creencias o estudios o de valores.
0: Desde tus estudios, desde tu experiencia de vida, que has estado en contacto con personas que han estado en su fase terminal, que has ayudado a gente a cerrar sus despedidas de muerte, uh -huh. eh, ¿Qué significado hasta hoy María Rubí Rojas Rojas le da a la muerte? A la muerte. Tú como persona.
1: Para mí es un, es un final principio.
0: Final principio.
1: Porque dejamos esta parte material Ajá. y la existencia continúa. Perfecto. Y, y tenemos...
0: ¿Cómo tienes garantías de que la existencia continúa? ¿Por qué hay, la muerte hay, no hay, acaba con todo?
1: Hay muchísimos estudios que han hecho. Conocemos a la doctora Cule ross Ajá. que hizo varios estudios en que la muerte no es el final.
0: Pero, no es el ¿qué final? estudios ha hecho? Porque yo pienso, por ejemplo, ah, yeah, en visitado. mucha gente que uh -huh. muere su hijo, que muere su mamá, que muere un hermano, que muere una esposa, un esposo, y dicen, dame el sentido porque esto es tan doloroso que no soporto. Porque ah, un bueno. ser que dice que nos quiere, que es el creador, nos genera un dolor de este tamaño después de habernos permitido conectar con un ser tan extraordinario como el que se me acaba de ir. A ver, o, ahí te otra pregunta, Rui. ¿Por qué se va la gente buena y los malditos siguen vivos?
1: También se mueren malditos y también quedan vivos los buenos.
0: A ver, venga. Lo que
1: pasa es que sí, uno puede pensar que el que yo conozco es el bueno, ¿verdad? Claro. No, pero aquí la pregunta que me está haciendo es por qué la muerte o por qué el dolor. Bien. Entonces... El dolor, el, el, la muerte es un hecho natural. Entonces, un porqué es un código natural. Bien. ¿Sí? El Está en el DNA. El, ¿sí? Este tiene una fecha de causidad. Bien. Este cuerpo, pero las realizaciones, las obras, los vínculos, Bien. los afectos, las ideas, el desarrollo humano.
0: Eso permanece, queda, ¿verdad?
1: Aunque uno se muera. Pues, por eso es. ¿Cómo tema...
0: tienes pruebas de que eso queda? Ah, Perdón bueno, que estoy haciendo pues, sí. el de abogado del diablo, Ru. Por
1: favor, o sea, es. Bueno, uno era la pregunta de por qué se investigó que, que había algo. La doctora Cobra Ross hizo un estudio en 50 países Ajá. este con enfermos, pacientes que se morían y que a los minutos resucitaban. O sea, que no se morían, que tenían estos síntomas que los médicos conocen, que queda como paralizada los signos vitales Bien. y hay una muerte...
0: Médica, médica, sí, digamos.
1: Y después, bueno, regresa. Tú misma, a mí no
0: me pasó. O sea, tú estuviste muerta. Dos
1: veces.
0: Muerta entonces, médicamente. A ver, entonces, el electrocardiograma ¿cómo? mostró. Sí, claro. Flatliner y coma. Ay, o a ver, platícanos. Me desperté en el anfiteatro. O sea, pues, no manches. Entonces, o sea, además, ya estabas en el anfiteatro. Y
1: además, cuando mamá, cuando mamá murió, yo busqué las hojas y encontré un acto de disfunción mía a los ocho meses de vida. Que Lucas, pues es, ¿no? O sea, a los
0: ocho meses de vida, me tú te habías muerto.
1: Me dieron a mamá el acta de defunción. Entonces, wow. Esto ahora que yo he estado estudiando muchas cosas del humanismo y de psicología y de, de, y de algo más trascendente, ¿no? Bien. Este, me, me han dado un conocimiento, pues, una, una evidencia de Rubí, la existencia y de la vida y de la muerte. Tú
0: no eres una estudiosa, no. tú eres una evidencia. O sea, dos veces, vean. Por eso la invitamos y por eso me interesa muchísimo que compartas esta experiencia, Ruby, Porque normalmente la gente estudia desde una experiencia eh, conceptual teórica, sí. no desde una experiencia vivencial. Y la vida sí. es experiencia. El que tú primero hayas vivido a los ocho meses, que no lo recuerdas, pero que te diste cuenta, un proceso de muerte y que sigas viva, y luego platícanos del segundo, ya más grande,
1: Tenía 16 años y tenía una pericarditis y terminé en el
0: anfiteatro. ¿En el anfiteatro? Y ahí me
1: desperté, entonces...
0: A ver, ¿qué pasó? No,
1: pues es que yo... Me, ¿Y te despertaste y me qué me dijeron? Me muchísimo porque yo estaba feliz en el otro lado.
0: Estabas feliz ya, ya. Y
1: después cuando yo leía a la doctora Cule Ross, que de, narraba casos como ese, dije, ay, yo pensé que yo solita había vivido eso, ¿no? Claro. Y empieza a narrar casos y casos de personas en coma, por ejemplo. Bien. En coma que así. Estás a, la en la raya de la muerte. O, o están conectados con tubos prolongando una agonía. ¿Tú viste la película ¿Tú de, la
0: de Flatliner? Sí. De los médicos estos que se inyectaban. ¿Sí, sí. ¿sí te acuerdas? Sí, qué sí, película, sí. ¿verdad? Qué sí, película. Pero
1: además es por este por este tema, porque querían saber qué había más allá. Sí.
0: Y cada sí. vez le duraban más tiempo, ¿te acuerdas? Y, Ay,
1: no, es que cada tuve una sí. sí. Era extraordinario y fabuloso. Entonces todas las entrevistas que la doctora narró a las personas que revivieron. Claro. Era encontrar algo extraordinario, fabuloso y una sensación de sabiduría completa. Bien. De entender todo, el todo. Así, lo claro. que vemos y lo que no vemos. Y es, Bien. es una sensación que... que Platícanos no un tiene poquito. Nombre, pues, ¿sí? A ver, ya sé que Entonces, no tiene nombre. Es, es el, yo a la gente le digo que no les tenga miedo a la muerte. Que es, que es, yo no digo que es hermosa la muerte, porque nosotros, en nuestra, en nuestra cultura y en este planeta, matar es un delito, morirse no, este, es suicidarse terrible, hasta pecado es, y, y yo, no estoy de acuerdo, ¿eh? este, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué opinas
0: eso, tú? Dame tu opinión. O sea, ¿Tú qué no crees? Me gusta
1: la muerte, por supuesto que no, la vida es maravillosa y por algo la tenemos, Bien. y disfrutarla. Entonces de la medida que vivimos sin estar muertos, o sea con plenitud vivir con, con un contacto este, adecuado con cada cosa material y con cada persona. Con
0: plenitud, ¿verdad? Sí. Entonces, con conciencia. Cuando, cuando, cuando toqué, Tocas. a ver déjame tocarlo porque ella va a aportar algo. Tocas. Fíjate.
1: Haces el vínculo con la gente. Haces esa, esa relación y entonces O sea, hay una reverberación en la vida de otros. Entonces, ese es el sentido de mi vida, el mío propio. O sea, yo le pido al creador, porque yo soy cliente, que, que me permita hacer resonancia de todas las cosas hermosas que yo he entendido en la vida y de las cosas dolorosas. Entonces, también el sentido del dolor. El dolor tiene sentido. Bien. Es necesario. Cuando negamos el dolor, sufrimos es la diferencia con sufrimiento que es lo que en el acompañamiento las personas el porqué y el duelo y me duele sí toca pasar por él toca o sea toca es como una obligación sí y, y no nos no nos gusta y nos duele pues porque es un código de, de, de sobrevivencia
0: bien tú estás a favor del suicidio y a favor de matar a
1: favor, no a favor
0: no explícanos porque a favor, dijiste no, que por supuesto, para ti no Pero era un lo error. Lo entiendo.
1: Lo entiendo. Ajá. O sea, las personas cuando cometen suicidio, acabo de, de recordar dos personas amadas que cometieron un suicidio y este se entiende porque su sentido de la vida se acabó. Bien. Lo triste es que no tuvieran un sentido de su vida. Bien. Pero es preferible morir que vivir sin sentido.
0: Bien, eso me gusta. Es morir. Fíjense en este decía, tema. Lo
1: decía el Che Guevara. Decía. Ajá. Sí, o sea, vivir, o sea, es preferible morir que vivir en esta vida de una manera alienada, de una manera triste, de una manera dolorosa, de una manera hasta... Grosera, inútil. Inútil. Ahí no tiene sentido el sufrimiento de la gente que... Sí, aguanta.
0: Bueno, el sufrimiento nunca tiene sentido, el dolor sí. El dolor. Porque el dolor es real, el sufrimiento sí. es mental. Sí. ¿no? Pero, a ver, y la otra cosa, déjame exprimirte, exprimirte, Rudy. Este, ¿qué, qué, qué, dime, eh, ¿qué pasó después de vivir eh, 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 a temprana edad un proceso de muerte y de sentirte viva saliendo del anfiteatro? Dijiste me enojé porque me sacaron de ahí. Platícanos un poco más de eso.
1: Entonces, este, como que traje, traje lo que, lo que vivía allá. Que viví una eternidad en poquito tiempo. Viví la eternidad. Y entonces yo lo que quise es traerlo al mundo.
0: Por eso te dedicaste a estudiar psicología.
1: Ay, psicología, desarrollo humano, historia, política. O sea...
0: Te clavaste.
1: No, todo, que dice que nada de lo humano me es ajeno. ¿verdad? Claro. Y entonces eso, me, me, compartirlo, eso es mi sentido, ¿no? Bien. compartirlo, entonces por eso originalmente soy maestra, y bueno, cuando yo estaba en entrenamiento en, en psicoanálisis me decía, es que eres maestra en, en la terapia, no debe estar enseñando, digo, y ahora sí es mi método, ahora, ahora que ya estoy mayor, tengo el, el
0: poder de, tener de decidir cuidado. y de hacer lo y que se te hinche la gana.
1: Yo te voy explicando tu psicología para Bien. que entiendas. Este
0: excelente eso. Y
1: entonces uses tu vida, tu vida como debe ser. O sea, como, como te hace feliz.
0: Rubí, te pido un momento porque tenemos que hacer un corte. Quiero que continúen con nosotros ADR Network gorbajío aquí, Activando Tus Sentidos, en este gran programa que esperamos que sea de utilidad para ustedes, concreta con el Dr. Roch. Gracias. Continuamos. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Concreta con nuestra gran invitada María Rubí Rojas Rojas. Si alguien se le olvidó su primer apellido, está fácil recordar el segundo. Entonces, Rubí, estoy muy contento de que estés aquí... Eh, Rubí es psicóloga, especialista en tanatología. Estamos hablando de morir sin vivir. Esto es muy importante porque ella no solo ha estudiado sobre la muerte. Ha tenido en dos momentos muerte médica. ya, Y aquí la tenemos vivita y coleando, estudiando y compartiendo su experiencia. Rubí, quiero hacerte, aprovecharte y exprimirte un poco más. Dos preguntas. ¿Cómo se supera la pérdida de un ser querido?
1: Bueno... Mmm... Depende del vínculo que se hizo con ese ser querido. Es la duración también de la aceptación de la no presencia física. Bien. Entonces, yo trabajo mucho el tema de, de que tu persona dejó de, de, de funcionar con ese cuerpo, pero sigue en ti viva. Y sigue claro, en el recuerdo, todo ¿no? Lo que y en las en experiencias. Y en sus huellas. Y ahí está. Y ahí está. Y bueno, pues científicamente yo no puedo decir, personalmente he tenido experiencias que, que no es, es pura creencia porque tiene que ser fe y comprobaciones de que hay, hay una existencia por el vínculo que se hizo claro. en, en, la, en, en el tiempo o el sea, cuerpo. Lo que tú afirmas, y, que el
0: vínculo y, es eterno, y, que permanece después de que y, hayas y, muerto, ¿verdad?
1: Lo que daña y lo que la hace que la persona no... No, no procese ese duelo, ese desprendimiento, es el apego.
0: Bien. ¿El apego, apego a qué?
1: A lo que sea. Yo estoy en el caso apegado. de una
0: muerte, de una persona querida, a ¿el apego, apego a qué?
1: No puedo vivir sin ti.
0: Bien. A la, más, a la presencia física. A
1: la presencia física, al sentirlo, a te extraño, a tocame, a mira, me habla, me pega, me que que aquí. Claro. Y entonces, eso es un apego.
0: Bien. Otra pregunta que te quiero hacer antes de hacer el ejercicio que tengo de símbolos aquí contigo. Eh, ¿Cómo se supera el duelo? ¿Qué recomendaciones le das? Eh, nuestra gente que nos está viendo, muchos de ellos han perdido a seres queridos y siguen en un duelo que se ha alargado, que se ha prolongado, que sigue... Teniendo insights o momentos en que vuelven uno a recordar y vuelven a sufrir como si lo estuviera padeciendo en ese momento. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a la gente que nos está viendo en redes sociales, en YouTube y en nuestro canal, para que puedan superar esta sensación de aceptación de que físicamente ya no tengo a la persona y se fue, pero en el vínculo está presente porque su recuerdo alimenta mi razón de seguir para adelante.
1: Bueno, la palabra superación es una palabra a la que yo le tengo mucha reserva. El duelo tiene etapas. Bien. Entonces, si la persona comprende que en el diseño humano es necesario que pasen las etapas. Entonces, cuando alguien no supera es porque se atoró en una etapa. Uh -huh. Sanamente todos los seres humanos tenemos la posibilidad de superar, como dices tú, o de o de so, o sobrellevar. Es una pérdida, ¿no? La pérdida que puede ser significativa, puede ser medianamente significativa. Entonces, en la medida que yo estoy dependiente de lo que perdí, no voy a superar el toque Claro. Estoy, estoy condicionando mi existencia a la existencia del otro. Claro. O a la existencia del celular, o a la existencia del Ajá. coche. O y de el celular.
0: tema es que ya el otro no está, entonces vas contra el principio de realidad Pero y encima, ya valiste.
1: Si estoy... Enferma el vínculo, ese vínculo está mal hecho, ¿sí? Bueno, entonces, sabiendo, enterando a la persona que son las etapas, y diciéndole que, por favor, no evada el dolor, porque saca un montón de mecanismos de defensa para no sufrir. Claro. Caso. Mientras no viva el dolor, no supera el duelo. en la medida que enfrenta el dolor, y después de, de sufrirle, porque es un sufrimiento sano, o sea, y en nuestra cultura eh, nos han vendido la idea de que la felicidad es no sufrir o ¿no? no tener dolor. Y eso no es, no es...
0: El dolor es humano y es real, ¿no? Es esa, y el dolor construye útil. y es Ay, útil. Y
1: nos deja mejor de como estábamos.
0: Bien, ese es, un, es, es como un purificador, que ¿no?
1: Es una resiliencia, o sea, de alguna manera, si nosotros evadimos el dolor toda la vida, no vivimos... Claro. No vivimos, porque entonces no enfrentamos los esfuerzos, las, los problemas, las crisis. No las enfrentamos, eso no es vivir. Claro. ¿Sí? Entonces tampoco desarrollamos nuestra potencialidad para superar ese problema, ese duelo o esa crisis. Y entonces tienen etapas. Entonces, para superar eso también, necesitamos que la persona comience a hacer un vínculo más exist existencial, Bien. por no decir espiritual, con esa persona y que cree. A, en, en términos de superación, nunca se supera un duelo porque sí pasé las etapas y puedo sobrevivir y paso, pero yo cada vez que me acuerdo de mi esposo que falleció...
0: ¿Te sigue doliendo?
1: Le doy unos 10 minutos al llanto, ¿no? claro. pero yo ya lo sé, y todavía está ese esa, esa condición humana de, de la tristeza, ¿sí? De la pena y del Pero le das
0: un tiempo, no lo alargas.
1: No, yo ya digo, es que no, no, ya no quiero estar así, o sea, yo ya quiero recordarlo, recordarlo con alegría. Claro. ¿sí? Y bueno, pues, de alguna manera va a seguir.
0: Bien, entonces una manera no de superar, sino de asimilar la etapa a que seguir. tiene cada etapa, Eso. es darle un espacio al dolor, uh -huh. poniéndole un tiempo. Y aceptando que estás sintiendo ese dolor y que ese dolor te está purificando y te está haciendo un bien. Hablamos de vínculos. Te traje un ejercicio de vínculos. ¿sí? Quiero que observes que tengo cinco símbolos con cinco colores diferentes. Rojo, naranja, amarillo, verde y azul. Tengo una línea que es un círculo, dos líneas, tres líneas que forman un triángulo, cuatro líneas que forman un cuadrado y cinco líneas que forman una estrella. ¿Quiero? ¿Puedes revolver estas, poner esta acá, esta acá, como tú quieras? Sí. Quiero que to... ¿Esta? Diez
1: líneas. No, diez líneas.
0: Sí, pero si alarga esta, una, eh, dos, tres, cinco. cuatro, 5 ¿Sí me explicó?
1: Entonces yo... Quiero... Elige
0: una tira, esta o esta, la que tú quieras. Bien, tómala. Ahora, por, por un lado están los símbolos y colores, por el otro lado están figuras iguales todas, entonces... No sabes tú qué figura vas a usar cuando las revuelves. Quiero que las revuelvas de manera aleatoria y de manera así, sencilla. ¿Sí? Ahora, te voy a pedir que de alguna manera respires profundo. ¿sí? Tu respiración profunda tiene que llevar a una sensación. ¿Cuál es esa sensación? La sensación de que hay un peso en las cartas en tu mano. ¿Sí? Ahora pon la otra mano encima. Ahora mueve la mano. Arriba y abajo. Ahora pon tu mano sobre la mía. No me toques. Yo la voy a mover. Estás sintiendo, ¿verdad? Sí. Ahora tú mueve sin tocarme. Aléjala y acércala. Excelente. Una vez que yo siento esto, aquí hay un vínculo que no se ve. Pero que me hace, yo pongo primero, pon tú rápido, por favor. Entonces, yo revolví, tú revolviste, yo puse primero, tú pusiste segundo. Deja las cartas ahí enfrente. Cuando hay una conexión, no tiene que haber una claridad de poner color rojo la figura círculo. ¡No! Cuando hay conexión, tú, tu libre albedrío es espontáneo. Y cuando el vínculo es real, destapa las dos figuras. Por favor. Coinciden. ¿Me explico? A esto se llama vínculo. ¿Ok? Vuelve a revolver. Ahora, tú revuelves y en tu revoltura... La vida, elegir vivir, es elegir una palabra, elegir una figura, tirarla y es que tú la tires. Actúa así. Aceptar y vivir sin haber morido es ir eligiendo y dejar la última figura porque esa es la manera de entender la muerte. Quiero que pongas una carta, la que tú quieras. Perdóname. Bien. Tú acabas de poner esa carta, ¿correcto? Ahora, toma una de las mías aquí, la que quieras. Déjala aquí. Toma otra, la que quieras, rápido. Déjala aquí. Quedan dos. ¿sí? Toma una. Rápido. Déjala aquí. Se quedó esta. Este es el sentir con muerte. Este fue elegir la vida. Yo pongo y tú pones. En esta es. Tú des desechas tres y queda una. La que quedó destapa las dos. Nos hacen darle sentido a la vida. Y muestra las tres cartas que te quedan para ver que son las tres y los tres símbolos. Vuelve a revolver. En este caso yo puse primero y tú pusiste segundo. En este caso ya ni siquiera yo elegí. Como hay un vínculo, lo que tú elijas va a coincidir. ¿Me explico? Esto es muy padre porque nos da una ¿cómo llamarlo? Una certidumbre, mira, déjalas así encima, déjalas todas aquí encima. Sí. Sí, es como la magia de la vida. Yo no voy a elegir, toma la de arriba y ponla. Yo revolví, ponla aquí. Toma la de arriba y ponla. Revolvimos, pusimos los montones. Agarra tus dos cartitas y yo agarro mis dos. Destápalas. Destapa estas, por favor. Y vuelve a coincidir. Este es un tema tremendo, porque tú puedes decidir coincidir o no coincidir cuando tienes vínculo. ¿Quieres que coincida o que no coincida? Dímelo.
1: Que coincida. Bien.
0: Entonces, revuelve y a las tres ponemos al mismo tiempo la figura que a ti se te... ¿Sí? Una. Tú, es más, tú marca el tiempo.
1: La primera, la primera. Va
0: otra vez, vuelve. Procura ponerlas, sí, sí, boca, este, abajo. boca abajo. Uno, tú dices.
1: Dos, tres.
0: Está claro? Uh -huh. Entonces, yo pongo una carta, tú pusiste otra, lo hicimos al azar, destápalas. Uh -huh. Uh -huh. No hay manera y destapa la última. A esto se llama vínculo. Sí, sí. Esto, sí, esto es sí, una igual. relación de pareja. Gente, es, decía... es, déjame explicarte sí, sí. algo. Esto es entender que el ser humano es mucho más que ponerte de acuerdo, que decir las cosas. Hay un algo que nos conecta con la vida y con la muerte que hace que coincidamos. Cuando tú logras hacer esto con un equipo de trabajo, con un socio, con un hijo, con una esposa, lo que produces es grandeza. Vamos. Quiero agradecer a, a Ruby, su presencia. Ha sido fascinante. Muchísimas gracias, Ruby. Aquí tienes abiertas las casas de este programa. Y quiero invitarlos a que compartan en sus redes ADR Networks Bajío. Aquí con nosotros en concreta. Dr. Roch. Te invito a que compartas en tus redes y a que le des clic a la campanita. Y por supuesto, síguenos en www.drroch.mx y en nuestras redes DR Roch Oficial. No te vayas. Continuamos en un momento. Gracias. ¿Qué tal amigos? Aquí de regreso en concreta con el doctor Roch. Síguenos en nuestras redes por favor y sobre todo si este programa sobre el gran tema morir sin haber vivido o morir sin vivir, si te es útil y crees que le puede ser útil a alguien, no dejes de compartirlo. La idea de este programa es hablar de por qué el hombre desea cosas buenas, pero no las termina aterrizando y haciendo cosas bien hechas. Por eso mucha de mi filosofía es... Quiero que la gente que me siga sean hacedores de grandeza. Hacedor es aquel que corre el riesgo de intentar, de comprobar, de experimentar. Porque la vida, la vida es una experiencia. Vivir sin haber vivido experiencias no es haber vivido. Y quiero sintetizar los puntos principales de este programa sobre vivir sin morir. Morir sin haber vivido. Vivir sin habiendo vivido. Todas estas reflexiones tienen una manera retórica de hablar del mismo tema. ¿Cuál es el tema? La experiencia de vida puede ser vivida de una manera como la vive un objeto, es decir, sin hacer nada, simplemente ocupando un espacio y un lugar. La puedes vivir como la vive una planta, embelleciendo el lugar, pero simplemente creciendo, reproduciéndose, y muriendo, dando fruto, por supuesto. La puedes vivir desde la forma como la vive un animal, es decir, ya el animal es un ser vivo que no solo nace, crece, se reproduce y muere, sino además se mueve. La planta, desde donde es plantada y donde florece, solo se mueve si es trasplantada. Y, curiosamente, una vez que echa un tamaño de raíz, ya una trasplantación difícilmente la hace sobrevivir. Esta capacidad de adaptarse sí la tiene un ser vivo como un animal. El animal se puede desplazar y tiene una capacidad de sobrevivir de mayor fuerza que la de un vegetal. Es interesante también comprender que el proceso animal tiene una especie de conciencia que se llama instintiva, es decir, Funciona desde el instinto, el instinto de reproducción le hace tener cachorros, el instinto de sobrevivencia le hace cazar y tener animales. Hay seres humanos que viven experiencias humanas exclusivamente en su parte animal, entonces su gran preocupación es comer, ir al baño, dormir, tener relaciones, vivir con el placer y evitar el dolor y terminar muriendo habiendo simplemente existido desde un punto de vista animal y existe el tercer nivel el tercer nivel es con un ser con una grandeza de orden eterna espiritual que te hace ser un hacedor de grandeza no solo tú y para ti sino también para los que dices que te aman o por lo menos te rodean y les pones el título que quieras. Amigos, empleados, socios, hijos, padre, esposo, esposa, novia, amante. El que quieras. Me refiero a todas las personas que comparten la existencia contigo. Esta experiencia de compartir la vida con otras personas. Enriquece a cada ser humano. Y este enriquecimiento es lo que nos da esta sensación de satisfacción. Quiero invitarlos a que. Pensemos un poco en que no solo te vas a morir, sino que hagas una evaluación el día de hoy. Si tú te evaluaras a ti mismo, haz una pequeña pausa. Del 0 al 12, ¿qué calificación te darías en la calidad de vida que te has llevado y que te has producido? En la calidad de satisfacción de haber vivido si hoy hicieras un examen. Esa evaluación te pido que te metas a cualquiera de las áreas de nuestras redes, Doctor Roche Oficial y también a nuestras redes de ADR Networks Bajío. Y que pongas, hoy me doy un 8 en realización, hoy me doy un 12 en realización, me siento pleno, hoy me doy un 1. Porque es importante medir. En ingeniería de calidad dice un dicho que lo que no se puede medir con precisión no se mejora. Entonces, es importante que tu medición, aunque sea subjetiva, sea una medición. ¿Por qué los estoy invitando a que lo escriban en nuestras redes? Porque en la red queda como una fecha, como un momento, al que puedes regresar dentro de dos meses o dentro de un año. Y al regresar puedes evaluar y comparar cómo te encuentras en, dentro de un año, en el 2021, o dentro de un mes, en abril del año que entra, o de este mismo año, y medirlo contra la fecha del día de hoy. Esto te da una plataforma que te permite saber que en la vida, como en el tiempo, nada se detiene. Nada se detiene y todo tiene fecha de caducidad. Entonces, una persona que no está mejorando, está empeorando. Este, este dato es muy importante. Porque uno cree haber llegado. Mientras estás vivo, no has llegado. Estás llegando. Y cada vez hay oportunidad de seguirlo haciendo. Porque mientras el tiempo no se detenga, tú tampoco. Por eso la gente que está instalada, que cree que ya resolví mi vida porque económicamente está bien o porque le fue súper bien en un negocio, discúlpenme. Después tienen problemas existenciales y de trabajo interior que no pueden con él. Después se vuelven locos y empiezan a hacer locuras en donde su locura los autodestruye y terminan en drogas, alcohol, en violencia, en una serie de elementos de enfermedades que no es deseable para ningún ser humano que se sienta valioso y digno de haber vivido. Morir y vivir forman parte de lo que somos, de nuestra realidad. Y si yo lo tratara de ejemplificar, he traído un par de máscaras, un trío de máscaras. La primera es comprende, te guste o no te guste, que vivimos de antepasados. Que traemos un cerebro viejo arcaico que nos hace ser instintivos, que nos hace ser pitecanthropus, astrolopitecus, eh, dinosaurios ancestrales, seres humanos que venimos de una genética antigua en donde el u, uh, u, uh, u, uh, donde ni siquiera podíamos pronunciar una palabra y el, ese es el motivo por el cual de repente decimos yo no reconozco a fulano. Nunca lo había visto tan violento. Y eso se debe a que tienes que entender que te guste o no... En nuestro interior... Ay Dios, se me está cayendo. Déjame ajustarlo. Tenemos a un reptiliano, a un Pitecantropus, Astrolopithecus. Llámale como a ti se te antoje... Que está, que está dentro de nosotros y que nos hace hablar y mirarlos a los demás. Cuando entendemos que traemos esto dentro, entonces tenemos a cuidar que este no aparezca no solo como rostro, sino como acto. Y hay todavía una, un historial mucho más ancestral mucho más animal que además puede hacer de nosotros seres humanos temidos por los demás este este es el arte de entender que aunque seas una buena persona deberás de cuidar tu monstruo interior para no alimentarlo porque este es el origen de la violencia. La tenemos todos dentro. El objetivo de entender la muerte en la vida sería un poco... No negar a este ser, pero darle un poco de humor. Darle un poco de... De simpatía, ¿no? Y entonces, estar hablando de este ancestral ser pero un poquito educado, o no sé, con menos violencia, con menos fuerza, con mayor capacidad de hacer que se pueda conectar de una manera más eh, cordial, no tan violenta, no tan agresiva, pero al mismo tiempo saber que todos tenemos uno así. Entender que tenemos un hombre así, un ser interno así... Nos hace cuidarnos, nos hace entender que la vida es esto. Cuidar qué tanto despierto yo en el otro ese monstruo, ese astrolopithecus, ese pitecantropus, y qué tanto yo lo saco y qué tanto lo hago crecer y lo muestro de una manera linda o lo muestro de una manera cómica que me hace que yo pueda conectar con las personas. Este es el arte de entender, del vivir con vida, habiendo vivido, es el arte de comprender que no tienes que ser perfecto, tienes que ser real, pero que en tu realismo tienes que hacer de ti un ser humano más educado que concrete, que vaya transformando de un ser que aunque es real, de este tipo a este y luego a este, entendiendo que al final de cuentas te guste o no te guste, todos, todos, no somos iguales, pero sí tenemos un DNA que nos identifica. Este DNA no puede ser negado por nadie. Cuida que no despiertes este gorila, este pitecantropos, este animal prehistórico en las personas que te rodean. Despierte en ellos su grandeza para que vayan tomando su realismo, porque esto es forma parte de nuestra realidad, y vayan haciendo de ese realismo un ser humano más accesible, más domesticado, más entregable, más digno, más fácil de convivir con él. Ya tenemos mucha gente odiosa, ya tenemos mucha gente que nos lastima, como para seguir haciendo de eso nuestra costumbre. Quiero invitarte a que sigas nuestras redes www.dr.com roch.mx y que sigas en nuestras redes del canal ADR Networks Bajío para que sigas haciendo comentarios y podamos con compartir contigo el efecto que produce este programa concreta en cada uno de ustedes, el contenido y que vayamos juntos caminando en este proceso de ir haciéndonos mejores seres humanos. A todos los hacedores de grandeza, soy el Dr. Roch. Les mando un fuerte saludo. Próxima semana, 3 de la tarde. ADR Networks, Bajío. Aquí nos vemos. Soy Dr. Roch. Gracias.